0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. Hola y bienvenido a un episodio más. Bienvenida, bienvenida de Navegando el Espacio Cripto, en donde Abraham y yo hablamos de las noticias más importantes de la semana, Resumidas para que tú no las tengas que buscar y todo en este episodio. Abraham, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Te costó trabajo esa intro? <risa> ya después agarró. Eh, pero muy bien, sabes, o sea, estoy muy emocionado con el merch, muy preocupado con Tornado Cash, muy entusiasmado por DevCon, muy de todo, muchas emociones esta semana. Y vamos a platicarlas en este... Navegando... Ya tenemos fecha para el Merch. Ya tenemos fecha para el Merch. Estoy muy emocionado. Justo... Creo que se va a alinear... Con una efeméride mexicana... Bastante importante. Ver, en este episodio te vamos a contar con cuál. También... <ríe> tornado Cash. Vamos a entrar en un tema que... En el cual me puedo clavar mucho. Que es... La historia de... De la privacidad y por qué es importante esta noticia. También vamos a hablar algunas cosas de apecoin, vamos a hablar algunas cosas de NFTs, así que muy
0: muy tenemos un episodio bastante nutrido. Yo estoy muy emocionado porque esta semana es Ethereum México y Cierto, vamos a tener también. varios eventos, así que el 16, el día de mañana, martes 16, Abraham va a estar en el hub con nuestro gran amigo JJ Campuzano, que justamente lo escuchaste en el episodio pasado de Espacio Cripto. No, no, no. Sale, sale mañana. Sale el jueves el episodio con JJ. Ah, sale el jueves. Entonces, va a estar muy bueno. Te va a gustar. El JJ Escúchalo. va a estar mañana. <risa> y este, el jueves les tenemos un evento. Así que todavía no les vamos a dar mucho detalles. Si quieres saber más detalles para el evento que, que va a ocurrir en Ciudad de México, va a estar muy, muy bueno. Probablemente sold out. Así que ponte. Pilas, porque va a estar muy bueno, estoy muy emocionado. Y después, viernes 19, sábado 20 y 21, es el hackathon de Estilo México, el Main Event. Van a haber un montón de side events también en Ciudad de México, así que estoy bien emocionado porque hay un montón de cosas, hay comunidades haciendo eventos interesantes, así que va a ser la, la cripto semana en Ciudad de México. Abraham, es la primera como Crypto Week que me puedo imaginar en, en México en general. Así que, ¿qué esperas? Sí, muy, muy emocionado. Vi cómo
1: estuvo todos, bueno, muchos de nuestros amigos argentinos en IDLATAM y se veía increíble el evento. Y ID México es, es el, primer, el primer esfuerzo fuerte en la Ciudad de México para tener eventos cripto. Va a haber un montón de eventos de comunidad, así que, pues muy emocionado. Y... ¿Qué te parece, Lalo, pasar, como siempre, a los anuncios de Road
0: to DevCon? ¿Qué es Road to DevCon? Road to DevCon es un programa de Ethereum Foundation que está buscando llevar más gente a DevCon en Bogotá. Va a ser la semana de DevCon, de que le llaman uh, DevCon Week. Va a ser del 9 al 16 y el, lo, el evento empieza del 11 al 15 así al, del 11 al 14, así que esténse bien al pendientes porque Espacio Cripto también tiene ahí una sorpresa para todos ustedes con DevCon. Sí, a ver para la gente
1: que no sabe qué es DevCon, DevCon es el Super Bowl de Cripto es el Developer Conference de Ethereum ahí se publica lo, lo que viene en esta industria, si, si estás en la industria vas a tener que estar ahí yo no voy a estar ahí porque tengo un par de viajes planeados, pero aún así toda la gente que, que esté interesada en la industria tiene que ir. Los boletos están en alrededor de 600 dólares, pero vale la pena. Es, son eventos, siempre que yo voy a uno de estos eventos, regreso con mucho más información, con mucho más conocimiento. Y eso me emociona mucho. Y el equipo de Espacio Cripto se alió con el Lithium Foundation para varias sorpresas. Así que, se tienen, que tienen que estar atentos y atentas. Porque la comunidad de Espacio Cripto va a estar en DevCon. Y muy mucha emoción por eso. Así que, bueno, ya llevamos un par de anuncios. Si sí, nos el estás último. escuchando...
0: Ah, dale, dale, el último. Último anuncio para conseguir tus tickets. Vienen dos olas, le están llamando Waves. Ya se vendieron de la ola 1 a la 9. Van a haber 10. Así que las últimas dos olas se abre el 23 de agosto a las 4 eh, de la tarde... Eh, UTC time, así que si quieres comprar un boleto eh, Agosto 23 y después seis horas después va a salir la última ola Así que muy probablemente el 23 de agosto vaya a ser tu última oportunidad Para comprar boletos para DEFCON Y Espacio Cripto va a tener boletos también Así que pónganse al pendiente de las redes sociales de Espacio Cripto Para saber cómo se pueden ganar una entradita a DEFCON Que como dijo Abraham ...no son baratas... ...y ya estamos en las últimas... ...así que probablemente... ...pueda ser tu última oportunidad... ...para comprar tu boleto...
1: ...venga... ...pues bueno... ...iniciemos con las noticias... ...de esta semana Lalo... ...bueno... ...y siempre empezamos... ...analizando el precio... ...solo para saber... ...en dónde estamos parados... ...y... ...que no te agarren curva... ...entonces... ...de... ...Bitcoin... ...Bitcoin... ...en este momento... ...está en un precio de... ...24 mil dólares... ...y... ...en la semana... En la semana ha tenido un incremento de 1.4%, en 24 horas 0.7% y en 14 días 3.5%. Entonces, pues Bitcoin eh, está en, un, en una racha un poco estable. ¿Y cómo has visto tú el precio de Bitcoin? Lo quiero pasar rápido por esto porque tenemos varias noticias súper importantes y hay que hablarlas en detalle.
0: Yo creo que también el precio... Uh, se ha movido mucho por el tema del Merch. O sea, sabemos que Ethereum es el que va a tener el Merch. Pero eh, obviamente Bitcoin está un poco... Eh, o sea, está en el ecosistema cripto. Y si el Merch está moviéndolo, Bitcoin también se va a mover. Así que es por eso de que hemos visto las subidas de precio. Como dice Abraham, en los últimos días ha estado medio lateral. Mientras que Ethereum sigue subiendo. Así que yo creo que es normal. Lo vamos a estar monitoreando todas las semanas. Pero me gustaría saber qué va a pasar... Días antes del Merch. Hay muchos que están diciendo. Eh, Compra el rumor. Vende la noticia. Que es como un dicho muy. Muy sabido en el ecosistema. Que si es el rumor del Merch. Cuando pase el precio se va a caer. Muchos están diciendo que es un gran activo. Para para trader ahorita. Así que si eres trader. Felicidades por fin tienes ahí volatilidad. Y si eres holder, pues al menos el precio ha estado subiendo las últimas semanas. Yo creo que todos estamos contentos desde ese aspecto y veamos lo que venga para las siguientes. Pero como dice Abrams, esta semana ha estado como muy lateral.
1: Pues va, vamos a hablar de la cosa que nos está quitando el sueño a todas las personas que estamos en cripto y es Ethereum. Ethereum, el Merge, Ether, ahorita vamos a hablar de la fecha porque es importante y entre, en un en, en 24 horas, bueno, más bien, primero, Ethereum, Ether, el, el asset ahorita está en 1902 dólares y en 24 horas ha tenido un, un cambio de 1.7% para abajo, pero en 7 días, 7.1% de crecimiento y 14 punto, y Perdón, y en 14 días, 16.3% también de crecimiento. Esto es algo súper, súper bullish y es el merge. Creo que no hay trades tan obvios en este momento como trader el Merge. Va a, a tener un incremento en 30 días, 40.4%.
0: ¿Cómo ves esto, Lalo? ¿Cómo ves estos precios? Se me hace natural, como dices. Es la noticia más importante del ecosistema cripto en años. Y la gente está apostando, es el merch. Ahora lo que estamos viendo es obviamente el tema de las tasas de interés a nivel macro, etcétera. Pero en el ecosistema cripto estamos bien contentos por el tema del merch. Que es cuando la cadena. Bueno, cuando Ethereum pasa de, de proof of uh, work a proof of stake. O sea, deja de minarse con electricidad eléctrica. Y pues esto obviamente hace a Ethereum un activo más verde. Va a ser. Algo interesante a ver en el ecosistema Cómo se desenvuelve Y pues si el merch todo sale bien Probablemente esa compra que hicimos Por debajo de los mil dólares hace un mesecito Yo creo que va a ser una de las mejores compras De la historia Pero obviamente hay que ver cómo se desenvuelve Todo apunta a que va a pasar Sin problema y Abraham ¿Quieres decir en qué fecha se viene el merch? Todavía no Ahorita que hablemos del merch <risas> Ahorita,
1: ahorita, ahorita Está... Estoy muy emocionado y sí, estamos grabando esto en vivo el lunes son las 7, 12 de la tarde y si escucharon bien Lalo dijo electricidad eléctrica y quería decir energía eléctrica <risas> como principal fuente de, de minado, el Proof of Stake también utiliza electricidad, solo que es mucho menos intensivo y hay muchas narrativas que ahorita vamos a hablar de ellas, de por qué el merch es importante pero primero quiero entrar con uno de las, una de las noticias más importantes del año. Y, de la, y más, que van a tener un mayor impacto en el mediano y largo plazo de, de esta industria. Así que podemos entrar con eso, Lalo. Pues, primero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quieres dar la noticia, Lalo?
0: Sí, y es que está duro. Porque podemos empezar con que Tornado Cash está siendo atacado, perseguido, está siendo perseguido y atacado por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno a nivel mundial, en donde han habido varias cosas de Tornado Cash. Primero, uno de los developers está en la cárcel. Esto es un tema que vamos a hablar también ahorita. Y en Estados Unidos prohibieron el uso de Tornado Cash. Y dijeron que iba a ser perseguida la gente que utilizara Tornado Cash. También AVE ha suspendido todas las cuentas. Y eso es una de las cosas que más me gustaría hablar. AVE ha suspendido las cuentas que han interactuado con el protocolo de Tornado Cash. O que han interactuado con activos, o sea, con Ether, que ha estado dentro de Tornado Cash. Entonces, hay varias cosas de Tornado Cash. Abraham, platícanos qué es Tornado Cash y por qué es tan importante esto.
1: A ver, eh... Les voy a explicar o les voy a contar por qué Tornado Cash tiene... ¿Qué está pasando? Para empezar. Primero, la, la noticia como tal es... El, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sanciona Notorious Virtual Currency Mixer Tornado Cash. Tornado Cash es una herramienta que se utiliza para proteger la privacidad en las transacciones. ¿Cómo funciona un mixer? Y bueno, ahorita explico cómo funciona. El punto es que el Departamento del, te del Tesoro puso a Tornado Cash, que es software, es un bien público, son contratos inteligentes, los puso en una lista de sanciones para en los cuales las personas que interactúen con la, los entes que estén en esta lista de sanciones podrían pasar hasta 30 años de, en prisión. ¿Ok? Entonces, ¿quién está... En esta lista de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos están terroristas, agencias de narcotráfico, Corea del Norte, diferentes grupos de Corea del Norte. Y ahora, por primera vez en la historia, hay líneas de código en esta línea de sancionados. Este es el primer punto y me da... No sé, me, no lo puedo entender. ¿Por qué? Porque he, he leído y consumido mucho contenido para... Darles a ustedes la mejor información. Y esta es la primera vez que pasa que un bien público está en una lista de sancionados. ¿Y por qué? Porque solo grupos o personas morales o personas físicas podían estar en esta lista de sancionados. O sea, grupos terroristas como tal, no software, no código. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque están metiendo un bien público, algo que nadie tiene control sobre eso. Es como si metieran a la lista de sancionados la carretera laredo Nuevo Laredo, porque por ahí pasan cientos de toneladas de droga. No se puede hacer eso. O sea, es no puedes prohibir un bien público. ¿Qué es un bien público? Es algo que no tiene dueño, que cualquier persona pueda acceder y que le devenga algún beneficio. Es como prohibir antenas de Internet porque... Los criminales las utilizan... O bueno, an antenas de telecomunicaciones porque las criminales los criminales los, los utilizan para mandar mensajes. Es como prohibir los coches porque la gente... Bueno, es algo de ese estilo. ¿Sí me entienden? Es, es algo
0: un poco ilógico. Ahora, es que además es algo que no se puede controlar. Porque es como si te dijeran... No puedes ver árboles. Es como evidentemente lo, los voy a ver y voy a interactuar con ellos. Y el problema ha sido de que nunca sabes o, o es muy difícil de saber cuando estás interactuando con dinero que haya pasado por Tornado Cash. Entonces también estas son medidas muy tontas. Es como si te dijeran, no puedes re recibir efectivo. O no puedes recibir billetes de 20 pesos.
1: Exacto, exacto. Entonces vamos a, vamos a continuar explicando un poquito de cómo funciona Tornado Cash. Y Tornado Cash, cómo funciona... Como funciona un mixer, por eso es un nombre de tornado, es tú mandas una, un, una dirección o, bueno, una transacción que puede ser de .1, 1, 10 y 100 ethers. Cuando mandas esa dirección se genera, bueno, se utiliza como eh, criptografía bastante elegante y cuando tú mandas esa transacción te dan un voucher diciendo tú tienes... .1, 1, 10 o 100 ethers. Como funciones que se pone en un contrato inteligente, donde ese contrato inteligente igual está haciendo diferentes transacciones y está con la fungibilidad de ether. Y bueno, se puede utilizar ether eh, y USDC eh, y DAI se pueden utilizar esos tres assets, en, en, bueno, se, bueno, se podía USDC, ya lo bloquearon, pero lo, lo, está en ese contrato inteligente y tú tienes un voucher ya que mandaste esa transacción. Luego, tú con una cartera completamente nueva, completamente que nunca, o sea, que es, no ha sido tocada por ningún activo, vas con, esa, con tu voucher y dices, ok, yo tengo este voucher de .1 Ether, mándamelo a esta cartera. Mientras más tiempo dejes tus assets en Tornado Cash, más privacidad tienes. Entonces, lo que ve el blockchain es que ve una transacción de una dirección que se queda en este tornado de transacciones que se está dando y luego muchas transacciones que están sacando eh, estos valores de punto .1, 1, 10 o 100 Ethers. ¿Cómo funciona esto? Es que yo puedo meter ahí mi, mi dinero y lo saco en, en torneo, o sea, en otra, en, en una cartera completamente nueva. Esto suena y dices, pues claro, o sea, obviamente gente mala lo va a utilizar. Sí, pero también, pues, gente buena, ¿sabes? O sea, a, yo tengo un INS que es bastante público, Lalo tiene un INS que es bastante público y a veces no queremos que todas las transacciones que hemos hecho en el blockchain, pues, la gente las pueda ver. O sea, no, es, no hacemos nada malo, o sea, compramos NFTs. Interactuamos con DeFi. La privacidad es un derecho fundamental de la población. Entonces, a lo que decía Lalo, se está prohibiendo un bien público. Y ahora empezó a haber un troll que empezó a mandar transacciones de .1IF a diferentes transacciones. Se lo mandó a Anthony, Sassado, a Anthony Sassano que es el, el fundador de, de Daily Way, a Jimmy Fallon, a Shaq, a Bankless. Y esta persona le empezó a mandar esas transacciones sin que estas direcciones y estas personas lo aceptaran. Que, Exacto. Eso, o sea Eso ya eso sea estas direcciones fuerte.
0: como criminales. O sea... Eso es lo más cañón, porque es súper es, es absurdo en el sentido de que estos empezaron a atacar a cuentas en Estados Unidos. Entonces Steve Aoki está ahí, pero Steve Aoki no tenía nada que ver. Y como decía Abraham, yo creo que quiero hacer una analogía del mundo real. Es como si no pudieras utilizar billetes de 20 pesos con el número de serie 9382. Entonces yo voy al banco y le deposito a Abraham... ...un billete de 20 pesos con este número de serie... ...y ya por eso Abraham va a ser perseguido por el SAT... ...o va a ser perseguido por la policía. Cuando Abraham... No, o sea, no solo perseguido, pero... ...puedo tener 30 años de cárcel. Eso es lo, eso es lo más cañón. O sea... Además de que ya no vas a poder utilizar tu dinero... ...porque alguien te depositó... ...billetes de 20 pesos con ese número de serie en específico. Cuando tú ni en cuenta. Por eso... También es, es un arma de doble filo tener un INS público. Y un consejo que les damos en Espacio Cripto es la cartera que tenga tu INS público no debe ser tu cartera principal. Porque es demasiado pública y mucha gente puede hacer este tipo de cosas. Así como te puede mandar un NFT gratis, te puede mandar dinero de Tornado Cash o pueden saber qué estás haciendo con tu cartera. Sí.
1: O sea, esto es genuinamente es eh, una locura porque un ejemplo que a mí me encanta es, o sea, a ver Corea del Norte está sancionada en, igual en esta lista es como si a tu casa te llegara un, un, un sobre de cash de Corea del Norte y por el simple hecho de recibirlo estás cometiendo un, un delito cuando tú dices como pues, o sea, ¿yo qué? ¿no? ese es el primer punto ahora vamos a hablar en, este, en el siguiente punto que es que el Departamento del Tesoro está teniendo una lucha real en contra de la privacidad. ¿Y, y por qué esto es tan importante? Porque ya arrestaron a un desarrollador, arrestaron a un desarrollador por, por generar Tornado Cash. Entonces, arrestaron a alguien que hizo código... Open Source, porque va en contra de los de lo que el gobierno de los Estados Unidos entiende. Y esto es un riesgo brutal. ¿Por qué?
0: Porque, Lalo, ¿qué es el código? Es... Un bien público. Es, es... A, mí, a mí lo que me desespera y se me hace muy estúpido es que, por ejemplo, este developer que estaba en Holanda... Ya está en la cárcel, pero Doc Wong, el creador de Terra está en su casita pensando en la siguiente estafa que va a hacer. Esas son las cosas que más me molestan. O sea, es, estás buscando progresar de una manera y dar privacidad a la gente y te vas a la cárcel. Pero estafas gente y te robas muchísimo dinero y no te hace nada. Eso es a mí la, lo que más impotencia me da, que estás luchando contra... O sea, le das más importancia que la gente no tenga privacidad a que gente estafe a tu gente. Eso es lo que más impotencia me da. Sí, y, y, y la otra cosa es,
1: lo, lo que quiere decir es, el código, de, o, de, el código abierto es un, es un bien público, y más que un bien público, hay precedentes que el código es speech, el código es lenguaje, el código es narrativa, si tú prohíbes código, estás prohibiendo la libertad de expresión, y no lo dice Abraham Cobos, lo dice las leyes de los Estados Unidos. Hay unos casos que cada, de vez en cuando los reguladores de los Estados Unidos intentan luchar contra la criptografía y la privacidad. Cuando empezó el Internet, muchos reguladores quisieron prohibir tener protocolos de inscripción en el Internet. Y decían, los protocolos de inscripción son, van a ser para terroristas, narcotraficantes, gente que hace pornografía infantil y todas esas cosas. Y... La verdad es que sí, o sea, esa gente utiliza esas cosas para cosas muy malas, pero tú también, cada vez que compras en línea, utilizas encripción de altísima tecnología para que nadie en el internet vea tu, los números de tu tarjeta de crédito más que tú. Para mandar mensajes cifrados en WhatsApp, para mandar mensajes cifrados en Telegram. Entonces la privacidad no es algo malo, los códigos de encripción no son algo malo. Y en este momento los reguladores están levantando una guerra en contra de los desarrolladores que hicieron estos protocolos esto va a ser algo que nos va a tomar mucho tiempo de combatir y mucho tiempo para ver hasta dónde se lleva, que hayan arrestado un desarrollador por hacer un bien público es o sea, genuinamente me enoja porque es la guerra en contra de DeFi y como vi muchos tweets y mucho muchos comentarios alrededor de esto que decían, o sea generalmente, en una verdad, primero se ríen de ti, luego te luchan y luego la aceptan, ¿no? Y este es el momento donde nos están luchando, o sea, donde están luchando contra, contra la privacidad y si pueden prohibir un protocolo de código abierto, ¿qué es lo que sigue? Porque ya prohibieron Tornado Cash y obviamente, en ese momento, Circle, que es la empresa detrás de, de USDC, congeló un par de, de carteras y de assets que estaban en ese momento en Tornado Cash. Había 75 mil dólares en Tornado Cash, 75 mil USDC's en Tornado Cash. Pues la gente se puede olvidar de ellos. O sea, la persona que los tenía porque USDC los los, los, los bloqueó. Y es un trade-off bastante obvio. Para circle es 75 mil dólares y un par de personas enojadas o a echarme a cerramos beber, el encima. negocio. Y exacto. O sea, y, y yo soy muy adepto de empujar privacidad, pero también hay batallas que tenemos que luchar. Y, y USDC es un, un primitivo fundamental en, en el espacio cripto. No podemos, o sea, por más que seamos súper adeptos a la privacidad y a todas estas cosas, esta es una batalla que USDC tenía
0: que perder. Bloquear esas cuentas. Entonces. Lo mismo pasó con AVE, lo mismo pasó con DYDX. O sea, si tú tenías fondos o te depositaron. Un monto pequeño de Tornado Cash en ETH. Olvídate de utilizar AVE en tu vida. Olvídate de utilizar DYDX. Y también entiendo estas empresas. O sea, como dice Abraham, no se van a poner a pelear contra el gobierno de Estados Unidos. Y más bien van a querer operar compliance-friendly. Y estos dos protocolos, o sea, AVE y DYDX han sido muy apegados a las leyes de Estados Unidos. Y al final de cuentas, poco a poco el gobierno de Estados Unidos se está metiendo... Muy en contra de la privacidad de la gente. Yo creo que... Es igual de grave... A que... Hubieran arrestado en el 97... Un desarrollador... Que estaba haciendo cosas con el... el World Wide Web. O sea, así de grave se me hace. Y es... Atentar contra la libertad de expresión. ¿Cuándo, ¿cuándo alguien más se va a atrever a... Desarrollar código... Eh, que genere privacidad, o sea, se la van a apresar dos veces porque si no el Departamento de Estados Unidos te pueden cerrar 30 años y si no es que más.
1: Sí, o sea, y, y genuinamente 30 años, sí. O sea, la, lo que van a hacer, meter a Shaq, a Jimmy Fallon, Anthony Sassano, a David y Ryan de Bankles a la cárcel por interactuar con este protocolo cuando no les... pues ellos ni la debían ni la temían y les va a caer la voladora del Treasury. O sea... Esto
0: es un claro entendimiento de que el Departamento... Del Tesoro de Estados Unidos no sabe mucho sobre cripto. O sea, nunca pensaron en esta consecuencia. En verdad nunca lo pensaron.
1: O sea, ¿quién más está en esta lista de, de gente sancionada o de entidades sancionadas? Cosas como el Lazarus Group, que es un grupo de hackers de Corea del Norte. En ese nivel están poniendo a Tornado Cash, que de nuevo es una pieza de código operada por contratos inteligentes que ningún humano puede manejar. Es un bien público. No puedes poner un bien público ahí. Pero bueno, a ver hasta dónde nos lleva esto. Eh, les vamos a seguir informando. La privacidad es súper importante y la, privac la privacidad es una de esas cosas que no es importante hasta que la pierdes. ¿Qué pasaría? Y como decían los cypherpunks, la privacidad no es algo que yo tengo para prohibirle a los demás que se enteren de mi vida. La privacidad es mi derecho de expresarle a los demás de una forma pública lo que yo quiero que sepan de mí. ¿Por qué todo mundo debería saber dónde vivo? ¿Por qué todo mundo debería saber mi cuenta de banco, cuánto dinero tengo? Es, es, algo, es un derecho humano la privacidad y que el gobierno de Estados Unidos esté atentando contra esto va a ser algo que va a generar un presente súper importante así que bueno ya hablamos 20 minutos de esto es la noticia es una de las noticias más importantes del año ahora vamos a otra de las noticias pero
0: esta es una noticia feliz igual de importante ethereum ya tiene fecha para el merge y bueno es tentativo porque esto depende del último bloque en Ethereum que, que se puede minar dependiendo de la dificultad total. Así que no es una fecha exacta, pero es muy bien estimada y va a ser entre el 15 y el 16 de septiembre. Así que para los mexicanos vamos a poder dar dos gritos y lo vamos a celebrar doble. Yo estoy muy emocionado porque en verdad son una de las cosas más importantes del ecosistema cripto desde la creación de Ethereum, desde el... Genesis Block de, de Bitcoin así de importante va a ser Abraham Sí, a ver,
1: el merch. primero la gente que nos está viendo en vivo o el video estoy, estoy poniendo un mismo tweet que yo puse pero cosas que necesitas para el merch: un pozole, una matraca uno de esos gises que te pintan la mejilla verde, blanco y rojo y estar viendo eh, cuando se activen el, el Proof of Stake y salgan pandas eso es algo que Ethereum tiene, entonces en esas fechas todos vamos a estar haciendo eso en México echándonos un pozole mergeado y explicando un poco del merge, es el primer paso hacia el roadmap de escalabilidad de Ethereum luego de, en el merge el blockchain de Proof of Work básicamente desaparece, deja de existir hay muchísima especulación de if Proof of Work y qué va a pasar. Pero básicamente yo creo que va a dejar de existir, va a ser worthless. Va a implotar porque no va a haber USDC y DAI, no van a poder estar ahí. Se van a pasar a Proof of Stake. Y en el Proof of Stake lo que pasa... ¿Cuál es tu parte favorita del Merch, Lalo? ¿Qué es, qué es lo que tú dices como que... ¿Qué es lo que más te emociona?
0: Hay, hay varias cosas. O sea, el hecho de que ahorita la Bacon Chain sea una blockchain vacía... Y en ese momento vamos a empezar a ver bloques con información. O sea, que la Bacon Chain es, es la cadena que se empieza a generar con el Proof of Stake. Eso se me hace muy emocionante. Pero uno de los grandes beneficios, que a mí es lo que más me gusta porque soy estudiante de finanzas... ...va a ser de que con el Proof of Work se genera 4.3% de Ethereum al año... Más sobre lo que hay, o sea, se está generando 4.3%. Después del merge, esto se va a reducir a 0.43%. Entonces, obviamente, se está reduciendo significativamente y va a haber una inflación muy bajita. Pero cuando el whey, que es una medida del gas, sea por arriba de 7 weys, se van a quemar. Más ethers del que se emiten, haciendo éter deflacionario. O sea, vamos a quitar éter en circulación del ecosistema, provocando un shock en la oferta y la demanda. Y obviamente si hay menos ethers y más gente lo demanda, va a haber ahí un shock de precio a largo plazo, que es a mí de las cosas que más me gustan y es de las cosas que los usuarios van a estar los usuarios finales van a estar más beneficiados. ¿A ti qué es lo que, lo que más te gusta, ¿no? porque yo creo que tenemos perspectivas muy diferentes?
1: Mira, a mí me encanta eso porque la emisión de, la inflación de Ether se reduce 85%, y eso es como, tiene el mismo impacto de tres halfings. Entonces, lo que Bitcoin vive en 12 años, Ether lo va a vivir en un día, de un momento a otro. Y, un juego económico muy simple es que va a haber la misma demanda o hasta más demanda con mucha menor oferta. Lo único que puede pasar es un incremento en el precio. Cuando hemos visto algo similar, en el bull market pasado llegó un momento en el cual PayPal activó la compra de Bitcoin, Cash App activó la compra de Bitcoin y entre esas dos entidades estaban comprando más Bitcoin del que se minaba. La única forma de que, se pudiera, de que eso fuera sustentable es que lo compraran a un precio superior al del mercado. Y eso fue uno de los principales factores que, que creemos impulsó el bull market. Obviamente es imposible saber exactamente qué pasó, pero eso fue un valor fundamental que, que impactó el bull market. Y, y cuando pasa esto en el merge, la reducción del 85% va a tener un impacto económico brutal. Me encanta eso. Y la segunda parte que es... Este es un, un impacto económico fundamental, el, la reducción de, de la emisión del 85%. Y también en ese momento Ether al migrar a Proof of Stake se convierte en un blockchain verde. Reduce 99% sus emisiones. Y creo que esa narrativa no está, en, no está priced in yet. Que el, el, el ecosistema más importante de, de Web3, que es Ethereum, entre DeFi, NFTs, gaming, todo lo que viene, que está casi todo montado, montado en Ethereum, se vuelva un, un activo con, o sea, carbon neutral y amigable para el medio ambiente, puede hacer que empresas y grandes, grandes instituciones compren Ether para tener... En esta narrativa de ESG, que es Environmental, eh, ESG es Government, Environmental y... Ay, no me acuerdo la, la, la S. Ahorita la investigamos. Pero básicamente son activos que tienen, que son ecoeficientes y tienen un impacto positivo. En el momento en el que nos, nos convertimos en eso, mucha gente puede volver a... A comprar Ether, que ESG es Environmental, Social and Governance. Entonces, tiene todo este impacto y puede tener un crecimiento súper importante. Y lo que decía de, de las diferentes fases, el merge es la primera. Luego viene The search The Verge, The Purge y The Splurge, que más adelante vamos a hablar del, del mecanismo de qué quiere decir cada una. Básicamente... Es el, el, el Merch es el primer paso para
0: hacer a Ethereum un blockchain ultra escalable, que es super bullish. Para Hay enter. muchísimas cosas que están pasando que a mí se alinean con un momento histórico. O sea, realmente creo que va a ser un momento histórico para para la sociedad en general. Hay un libro que estoy leyendo que se llama The Changing World Order de Ray Dalio que es como el el, cam ...el cambio de orden en el mundo... ...justamente habla de que... ...en estos momentos vamos a ver un... un cambio... ...a nivel global... ...y un cambio muy fuerte en economía... ...y la gente piensa... ...que probablemente sea China... ...o sea que China tome el primer lugar... ...en este... ...en este orden económico... ...porque Estados Unidos lo ha venido haciendo... ...y puede haber un cambio... ...pero también lo que se está diciendo... Es que el poder económico va a venir de una moneda más fuerte. ¿Qué sucede si ese, esa moneda más fuerte sea cripto? Ya sea Bitcoin, sea Ether. Lean el libro, está muy bueno. Yo creo que estas son de las cosas que pueden impactar muchísimo para que Ethereum lo sea. O Bitcoin lo sea. Que sean deflacionarias, que sean descentralizadas, que no tengan un poder de gobierno. Que en unas cuantas personas no lo puedan tirar... Eh, que todos seamos parte de ello entonces estas cosas son demasiado positivas para el ecosistema que que sea deflacionario en verdad es de las cosas más importantes en un activo, o sea se está convirtiendo en un oro así como bitcoin lo es ethereum es el ultrasound money y lo hemos visto en muchísimas cosas, cuando hay mucha demanda y poca oferta es un shock de precio y son de las primeras cosas que ves en la prepa de economía entonces, ¿por qué esta vez va a ser diferente? Yo creo que va a ser tan... tan... del libro... que al que precio a largo plazo se va a ver súper impactado. Y aquellos que compraron en el último dip... debajo de los mil dólares... les va a contar a las generaciones pasadas. Así como nuestros abuelitos nos contaban... nos contaban que compraban oro baratísimo. Va a ser... va a ser muy interesante. Estoy muy emocionado. Yo creo que... nuestros papás compraron real estate. Nosotros... Puede, puede que sea cripto.
1: Ether. No cripto, <risa> pero bueno. El eh, maxi. Ahorita... No, no no soy maxi, la neta, pero... La narrativa estoy... La siguiente semana vamos a publicar un, una pieza en nuestro newsletter. Suscríbanse. Y ahí voy a resumir el bullish case del merge. Con, con algunos análisis bien, bien simples. Eh, el otro dice esta cuenta. Con el merge, Ether... Tiene casi la misma emisión anual que Bitcoin Y eso es super bullish Porque hoy Ether tiene una mucha mayor inflación Entonces Eso más la narrativa de ESG Más la narrativa O sea, el primer paso hacia la escalabilidad En el corto plazo veo Un súper rally para Ether Obviamente nada es consejo de inversión Haz tu propio research es, es riesgoso Solo yo veo como los fundamentales Y como saben Yo no soy ningún trader pero soy inversionista, Invi invierto en, en, con una tesis fundamental. Así que el merge tiene fecha, nos lo, nos lo vamos a echar comiendo un pozole, con una matraca y un hits de, de, de tricolor, y vamos a la siguiente noticia. Creo que esto es, es también súper interesante, que Reddit va a empezar a utilizar Arbitrum Nova, para los, los puntos de comunidad que tiene Reddit. Si has utilizado Reddit, son foros, está el R eh, fi, eh, México Financiero, R CryptoMemes, un chorro de cosas, de cualquier tópico, Wall Street Bets, ahí nació Wall Street Bets, tienes toda la razón. Y si tú comentas y eres parte de la comunidad, te dan puntos. Y lo que va a hacer Reddit es que va a migrar esos puntos a Arbitrum Nova. Que es un Layer 2 de Ethereum Y creo que esto es súper bullish Porque es un Layer 2 optimizado Para non-financial use cases Y por qué es tan importante Un Layer 2 que no está optimizado Para casos de uso financiero Sino para otro tipo de casos de uso Porque tal vez no necesitas una seguridad tan grande Puedes sacrificar un poco de descentralización Y reducir muchísimo los costos De las transacciones Manteniendo la, la ejecución Que Arbitrum ya tiene Entonces Está el, el chain de Arbitrum One, que es el que amamos y hemos usado para DeFi. Lalo, el otro día, bueno, hace como, no me acuerdo, como cuatro meses me dijo, quiero aprender Arbitrum, haz una cartera y te voy a mandar assets. Y yo, ok, y lo empezamos a usar. Eh, esto es otro blockchain, o bueno, este es otro Layer 2, que es Arbitrum Nova.
0: Eh, ¿Cómo lo viste, Lalo? Se me hace un punto de validación muy interesante para NFTs. Y ahorita te mandé ahí un link a ver si lo puedes poner. Porque son los NFTs de Reddit. Entonces entras y tiene este como... No sé, me recordó a Tibia. Si, si alguien jugó Tibia, se parece mucho como a las moneditas de Tibia. Y justamente son los NFTs oficiales de Reddit que se vendieron como por 100 Ethers en promedio. Y... ¿Cómo funciona? Vamos, vamos a leerlo un poco. Es... Eh, visita la sección de, de Reddit de Avatar. Puedes generar tu eh, avatar. Puedes comprar en OpenSea. O sea, justamente aquí dice... Eh, cómpralo en subasta en OpenSea. Claimea a tu CryptoSnu. Y conviértete en un owner de NFTs. Entonces, justamente es... Esta comunidad de Reddit, y voy a buscar el número de usuarios, probablemente es una de las 10 páginas más vi visitadas de internet. O sea, es un foro demasiado importante en donde la gente va a poder interactuar. Se va a empezar con el foro, eso, es, eso se me hace muy interesante porque lo quieren lanzar para, para videojuegos, con Fortnite y Cripto. Entonces vamos a ver cómo el mundo de Fortnite adopta los NFTs, el mundo de Arbitrum. Y recuerden que utilizando Arbitrum las comisiones son muy baratas. O sea, no tendrás que preocuparte por pagar 10 dólares de fee. Normalmente están en centavos, o sea, un centavo de dólar pasar NFTs en, en Arbitrum. Así que va a ser va a ser una noticia súper interesante. Ahorita Abraham ya se está creando su avatar de Reddit y eso podría ser un NFT y después ser parte de la comunidad. Sí, y está
1: divertido, o sea, hay como Vecna, Eddie, Max, Lucas, primero no entendí estos nombres y luego me di cuenta que eran personajes de Stranger Things, así que pues tú haces tu avatar y yo llevo usando Reddit un montón y veía estos, estos avatars y decía pues están cute, pero pues entiendo como que es una parte de pertenencia y hay gente que le ha invertido un chorro de tiempo para, para tener estos avatares y ahora van a ser NFTs. Y luego lo vas a poder vender. Así que, a ver,
0: vamos a, a salvar. A ver si... Mira, escucha esta estadística. Vale. Reddit tiene 430 millones de usuarios activos mensuales. 430 millones de usuarios activos mensuales van a tener acceso a NFTs. Que probablemente no sepan qué son los NFTs y tengan que leerlo. Muchos sí, sí van a saber y van a empezar a interactuar. Y esto va a impactar de una manera súper positiva al ecosistema de Arbitrum. Por ende al ecosistema de Ethereum. Y por ende vamos a estarlo cubriendo muy seguido en Espacio Cripto.
1: Exacto. Sin dudas. O sea, yo soy un usuario muy activo de Reddit. Y las comunidades debemos de abrir Espacio Cripto en Reddit. Definitivamente. Pero bueno, esa es la noticia de NFTs de la semana. Vamos a la siguiente. Ripple está... Hay rumores de que Ripple está considerando comprar los activos del lender en bancarrota Celsius. Entonces, eh, según lo que se reporta, Ripple está buscando activamente esta compra y en cuanto se filtraron las noticias, el token de Celsius, CEL, incrementó 23%. Entonces, ¿qué es Celsius, este lender que no tuvo las mejores políticas de riesgo y básicamente quebró y ahora están liquidando sus activos para tener para que los usuarios puedan recuperar un poco y alguna empresa se quede con, con esos usuarios. ¿Cómo Yo creo que esto, Ripple
0: la... no necesita más problemas. O sea, si está siendo investigado por la SEC y después va y compra Celsius, no creo que le sume puntos. Probablemente lo vayan a comprar en una oferta muy buena como para que se echen ese problemón. Pero no creo que Celsius tenga un gran futuro. Yo creo que Ripple se echaría al hombre un muerto. Así que veamos cómo se desenvuelve. Y algo que quiero recalcar es que nadie del equipo de Celsius ha pisado la cárcel y un developer de Tornado Cash está ahí. Entonces eso se me hace impactante como es que puedes perder un montón de activos de tus usuarios y no te van a hacer nada, pero no desarrolles algo que le dé un poco de frío al gobierno de Estados Unidos porque no sales de la cárcel.
1: Sí, definitivamente, definitivamente, sí, sí, sí. <ríe> no, o sea, híjole, o sea, me, me encantaría entender en detalle cómo va a ser ese deal y si se va a ejecutar, porque como dices, Ripple ya tiene un par de problemillas por ahí y tampoco es como que veo mucha convergencia entre Ripple y Celsius, ¿sabes? O sea, no es como cuando FTX quería comprar, o oh, bueno, puso un, unos bits en Voyager y otros lenders, porque... pues Ripple está en el, en el negocio de transmitir dinero, no en el negocio de lending. Y, y no sé, o sea, también le he perdido la pista un poco a Ripple, no sé cómo ha ido evolucionando, pero... pues bueno, esa es la noticia. Veamos cómo evoluciona y vamos a la siguiente. Esta de la tú, que eres fan de Sam.
0: Sam, el CEO de FTX y founder, Dice que no tiene esperanza del préstamo que le hizo a Voyager. O sea, prácticamente... Primero fue entrevistado para The Crypt... Que es un podcast súper importante en Estados Unidos. Y en la entrevista dijo que está consciente... De que las ofertas que ha hecho a otras compañías en problemas... No necesariamente van a ser redituables. Entonces, esta es una manera de, de apoyar al ecosistema. Y Sam dijo... Sabíamos que estas ofertas... No necesariamente iban a ser ganadoras para nosotros. Y aún así estamos cómodos con eso... Y pienso que cuando miras a Voyager, son 70 millones que probablemente no veremos otra vez. O sea, eso dijo Sam eh, en una declaración pública. Extendió una línea de crédito de 70 millones a Voyager cuando se declaró en bancarrota tras la caída de Three Arrows Capital, que son otras personas que no han pisado la cárcel y si sí un developer de Tornado Cash. Y eso lo voy a recalcar cada vez que veamos gente scammer que no ha pisado la, la cárcel. Y también Sam asegura que el trato que, que ha hecho con BlockFi ha sido mucho más positivo y ahí sí espera algo mucho más interesante, así que vea BlockFi mucho mejor que Voyager y Sam también dijo conseguimos llevarlos a un lugar donde realmente están fuertes desde una perspectiva de su balance sheet, donde podrán continuar operando a todo vapor con exceso de capital para los activos de sus usuarios, así que BlockFi tiene la bendición de Sam no tanto Voyager sí
1: pues bueno, creo que diste la noticia muy bien o sea, también creo que hay muchísima neblina en este tipo de, de anuncios noticias y análisis porque obviamente Sam va a decir que tal vez no era lo mejor para FTX y para Alameda, pero era bueno para la comunidad, en el largo plazo Quién sabe qué pase y de nuevo las, lo más importante de esto es que las usuarias y los usuarios que tuvieron sus activos en Voyager los recuperen.
0: Esa es una de las grandes ventajas de tener una empresa privada a una pública, ¿no? Que si es tu dinero y no le tienes que responder mucho a gente, ahí van 70 millones, a comparación de una empresa pública que tendrá que pasar procesos y procesos, ¿no? Y nunca lo vamos a ver.
1: Coinbase nunca pudo... O sea, ¿por qué Coinbase no puede hacer nada de esto? Porque... El escrutinio al hacerlo como una empresa pública es tanto que si, si siquiera lo pensaron, el solo due diligence y procesos legales internos le estamó lo suficiente como que para que el deal ya no jalara. ¿Sabes? Entonces es un muy buen punto. Por eso Binance y FTX ahorita están sacando
0: los billetes para ver qué compra. Te puedes mover más rápido cuando eres una empresa privada. Y lo hemos visto, por ejemplo, en Virgin, que es súper web uno. Pero ellos nunca quisieron salir público. Sí, web zero. Y se han movido mucho más rápido, han innovado muchísimo más rápido. Y, por ejemplo, ahorita tienen viajes espaciales. Y lo sacaron antes que Amazon. Entonces, normalmente las empresas privadas que logran crecer al tamaño de una pública pueden hacer cosas más locas, pueden arriesgarse más. Y no tienen que preguntarle a, a un consejo tan amplio y estar todo el tiempo en Bloomberg siendo criticados. Sí, 100%,
1: 100%. Vamos a la siguiente noticia. Esta la doy yo porque es algo que me interesa, es algo de geopolítica. Y el punto es que la noticia es que Taiwán está empezando a utilizar el IPFS. El IPFS es el Interplanetary File System, que básicamente es un Dropbox descentralizado. Está empezando a utilizar esta tecnología para protegerse de los ciberataques chinos. Como saben, sí, en, las últimas, en las últimas semanas se han alzado las tensiones entre Taiwán y China porque Nancy Pelosi fue, visitó Taiwán y eso al, eh, alza las tensiones. Nancy Pelosi es uno de los funcionarios públicos más importantes en, en Estados Unidos hoy en día. ¿Y por qué está utilizando Taiwán esto? Se me hace fascinante porque busca incrementar sus defensas de ciberseguridad en lugar de construyendo como grandes centros de datos con la mayor encripción para que la gente no los pueda encriptar, o sea, no los pueda desencriptar y, y hackear está volteando a IPFS un mecanismo descentralizado de última, de última generación para proteger su, su información entonces es en lugar de ir a la mega centralización está yendo a la descentralización para lograr tener un grado más de seguridad fascinante es como en, en, en una dimensión diferente pero a algo como El Salvador comprando Bitcoin en, en lugar de Consolidar su moneda e intentar restablecerla porque, como saben, El Salvador es una economía dolarizada. En lugar de crear su moneda y renacerla, empieza a tomar Bitcoin porque tiene un mayor grado de descentralización. Entonces, justo lo que dices de Rey Dalio, de estos, este changing world order, este, este orden mundial que se está ajustando, este es otro excelente ejemplo de, de lo que está pasando. O unas predicciones. En un futuro, bancos centrales y e, empresas internacionales van a dejar de hacer el settlement de sus transacciones en, una, en un stock exchange o en un FX exchange y lo van a empezar a hacer en cosas descentralizadas como Uniswap. Faltan años, pero estas pequeñas, estas pequeñas señales nos, nos, nos generan muchísima... Muchísima información de hacia dónde tiende el mundo y estas herramientas descentralizadas. Sí,
0: recordemos también que una de las sanciones más fuertes de Estados Unidos a Rusia cuando invadió Ucrania fue de que los iban a remover del SWIFT. Que el SWIFT es la manera de transferir dólares a nivel global. ¿Qué pasa si Rusia empieza a utilizar blockchain? No estamos incentivando la guerra ni mucho menos, pero es una manera de descentralizar el poder que tienen ciertas instituciones para que la gente tenga más libertad. Entonces, justamente estos son el, los mismos temas que puedas utilizar blockchain en lugar del Swift. Si quieres hacer una remesa, puedes utilizar blockchain y no tenerte que esperar a que sea lunes y el banco abra de 8 a 1 de la tarde. Y si quieres hacer una remesa a las 7 de la noche, te tienes que esperar al día siguiente porque está tan centralizado que no lo puedes hacer. O sea, yo creo que todo esto, por fin los usuarios finales tienen un poco más de poder. Y... Los IPFS también es, es un tema súper intenso, un tema de estructura. Porque, por ejemplo, si tú tienes tu NFT en... No sé, o sea, si lo tienes en AWS, ¿qué tanto es tu NFT? Exacto. Cien, 100%. Pues, a
1: mí me encanta IPFS. Súper bullish en esa tecnología. Vamos a ver qué, cómo evoluciona esto. Y vamos a la penúltima noticia. Vamos. Noticias de NFTs de esta semana Magic Eden va a construir Un marketplace especializado Para los Bored Apes Magic Eden es este, Era el OpenSea De Solana, esta plataforma Este marketplace de NFTs Y hace un par de, sena, de semanas les, dijimos, les anunciamos aquí en Espacio Cripto Que OpenSea Migró a Solana Y Magic Eden Migró a Ethereum Entonces más competencia por todos lados como siempre decimos, las únicas personas que se benefician de eso son ustedes, tú, Lalo, yo, la comunidad de Espacio Cripto, las usuarias y los usuarios que todos los días o frecuentemente utilizamos esta, estos productos. Y Magic Eden va
0: a ser un marketplace especializado para Ape y los Ape coins. ¿Cómo ves, Lalo? Yo creo que es un movimiento inteligente de Magic Eden porque... El 90% de los proyectos de NFTs han muerto en este bear market. Y creo que es algo súper natural que un montón de proyectos de NFTs murieran. Y se están acercando al proyecto de NFTs más exitoso de la historia. Para decirles, oigan, regálenos tantito volumen. Y vamos a lanzar algo cool en Ethereum. Así que se me hace un movimiento muy natural. O sea, bien pensado. Ahora, esto toma cada vez más fuerza para ApeDAO. O sea, la gente que tiene un boy de Ape y tenga ApeCoin y todo este rollo, pues está teniendo más poder de decisión porque prácticamente poseen, no sé el 20% no quiero hablar, pero yo creo que una gran cantidad del volumen de los NFTs totales
1: Sí, sí, sí 100% y, y me encanta como lo, posee, lo pone Magic Eden dice que van a reducir en 75 puntos base su, el fee a la comunidad eh, entonces el fee es 1.5% menos el 0.5% si tú tradeas con Ape, menos 0.25% para todos los, los que ya tengan un Bored Ape, un Mutant Ape o un Kennel Club. Eh, entonces, literalmente están cortando, van a cortar los fees a la mitad para los usuarios y las usuarias que, que tradeen en el Marketplace especializado de Magic Eden para los Bored Apes. Creo que algo que me encanta de este tipo de productos es que Nadie puede parar a Magic Eden de hacerlo. ¿Sabes? O sea, si los Bored Apes no les late, va a ser como, pues bueno, ni modo, <risa> lo vamos a construir de todas formas. Eso es la interoperabilidad de, de, de los NFTs, de DeFi, de Ethereum. Espacio Cripto podría construirlo si tuviéramos devs <risa> y la tecnología y los product managers, pero todos podemos hacerlo. Entonces, me encanta esa parte. Se me hace un, una apuesta interesante de Magic Eden. Lo más cool de todo esto es que cuando generan esta tecnología, la pueden replicar para cualquier proyecto de NFTs, ¿sabes? No tiene que ser... O sea, es interoperable.
0: Lo pueden hacer también con Doodles, con robots, con lo que sea. Y bueno, también es un tema de marketing para traer volumen. O sea, veamos los volúmenes de las últimas 24 horas en proyectos de NFTs. El top 3 son proyectos de Void Apes. O sea, está... ORD The Other Side, que, son, que es el metaverso del, de Yuga Labs, está Boyd Ape Yatch Club, Mutant Ape Judge Club, que entre los tres tienen más de casi 1500 setters, y los que les siguen, no, ni el top 10 junta el mismo volumen que los primeros tres de Boy Ape. Entonces, es la manera más rápida de traer volumen a tu, a tu marketplace, listando los proyectos que más volumen generan. 100%.
1: 100%, ese es un, un muy buen cacho. Ahorita estamos viendo los... Eh, el volumen y como dices, es Board Ape, eh, los CryptoPunks que también es de Yuga Labs. Eh, entre Bored Ape tiene 38 millones en una semana, Yuga La, eh, CryptoPunks 38 millones y el que le sigue es Moonbirds con 6 millones. Entonces, eh, Ah, no, perdón. Bored Apes tiene 9 millones y CryptoPunks 9 millones y luego Moonbirds con 6 millones. Que bueno, ahorita estamos en un bear market de, de los NFTs, pero no recuperaremos. Eh, vamos a la última noticia ya que vamos tarde para el Community All Hands de Espacio Crypto. Niño Dao,
0: danos esta noticia. Creator Dao levanta 20 millones de dólares en su ronda semilla... De A16C, que es uno de los fondos más importantes en el ecosistema. Y empieza a, eh, a invertir en creadores. En creadores de, de NFTs, de contenido, artistas. Entonces, 20 millones en una ronda semilla es mucho dinero. Así que... Checa Creator DAO si crees que tú eres un fit para ellos y probablemente puedas tener ahí un grant, puedan invertir en ti. Este tipo de cosas se me hace bien, bien emocionante porque la comunidad son los únicos beneficiados y las DAOs siguen dando de qué hablar. ¿Cómo ves, Abraham? Sí, 100%. O sea,
1: lo, lo cool es que van a tener dinero para invertir en creadores de contenido. Y si quieres ser influencer, si quieres crear contenido, vea Creator DAO. ...mete tu grant request... ...y en una de esas te dan algo... ...pues Le, igual el espacio eh. cripto aplica, ¿no? En una de esas nos dan un... Unos, ...un grant para seguir haciendo esto... Mírate. ...y poder traerte todas las noticias... ...así que... ...pues es eso, recuerda suscribirte... ...a nuestro newsletter... ...únete a la comunidad en Telegram... ...escucha el episodio con JJ Campuzano... ...el jueves, vamos a hablar... So ...todo sobre Ethereum México, qué esperar... ...cómo prepararte... Viene Vitalik, a decir, en México también vienen otras grandes celebridades de, del Espacio Cripto que luego vamos a anunciar ahí un par de cosillas. Eh, Lalo, pues
0: nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana y si estás viéndonos en vivo, vámonos al Community All Hands, que va a ser el primer evento de comunidad de la comunidad de Espacio Cripto. Va a ser una vez al mes y vamos a estar dando todos los updates. Tenemos unas becas para irnos a Defcon, así que... Eh, Bogotá, créanme es una de mis ciudades favoritas. Va a estar increíble Devcon, así que también únete a la comunidad de Espacio Cripto.
1: Gracias, nos vemos.